0: Olá, está começando mais um programa Família United, um programa que apresenta ensinamentos bíblicos para sua família e para a grande família de famílias, a Igreja do Senhor Jesus. Meu nome é Ângelo e eu sou um dos pastores colaboradores da Christ the King United, uma igreja presbiteriana de brasileiros aqui na região de Uba. Se você está aqui conosco, se você está aqui comigo, se você está assistindo o nosso vídeo nessa hora, Aguarde, aguarde a vinheta, que Deus certamente tem uma palavra abençoadora para os nossos corações. Amado irmão, amada irmã, nossa igreja tem se esforçado muito para produzir um conteúdo bíblico de excelência, que de fato seja alimento para a sua vida, alimento para a vida de todos aqueles que acompanham as redes sociais da nossa igreja ou que estão presentes nos cultos presenciais da nossa igreja. Se você ainda não conhece muito da CityK United, basta pesquisar no Facebook, no Instagram, pesquisar no YouTube e também nas plataformas de podcasts, pesquise por CTK Friends, CTK Friends. Ali você vai encontrar todo o nosso conteúdo. Você vai encontrar aulas de escola dominical, vai encontrar as mensagens que são proferidas nos nossos cultos presenciais, vai encontrar muita coisa edificante. Por isso, meu querido, acesse as nossas redes sociais e, é claro, curta e compartilhe para que todo esse material possa alcançar ainda mais vidas em nome de Jesus. Hoje nós daremos continuidade à série de estudos que iniciamos na última quarta-feira sobre o encontro de Jesus e uma família na cidade de Inaim. Certamente, meu querido, esse encontro de Jesus com essa família e também com uma numerosa multidão daquela cidade é um encontro providencial e repleto de lições para as nossas vidas, aos nossos corações. Por isso, meu querido, você que acompanhou o programa passado, sabe que o o desenvolvimento dessa história ocorre justamente em dia subsequente, como narra o texto bíblico de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. E essa expressão, em dia subsequente, ou seja, no dia posterior, é uma referência a um outro milagre de Jesus, um milagre que ele operara na vida da cura, a cura do servo do centurião que estava à beira da morte. Então Jesus que curou ali estava pronto para realizar um outro milagre, mas agora ali na cidade de Naim. Naim essa que não é mencionada em nenhum outro texto da escritura, apenas aqui o que nos mostra de fato esse caráter providencial da presença de Cristo ali, no momento exato onde aquele cortejo fúnebre estava avançando para o encontro com aquela mulher e também para a realização de um dos maiores milagres que nós temos no Novo Testamento. Por isso, meu querido, que Deus possa abrir o nosso coração para que nós possamos avançar um pouco mais e entender o que o Senhor requer de nós, em nome de Jesus. Tragamos à memória o que nós já temos feito aqui na na última quarta-feira, os estudos que mencionamos naquela oportunidade, a devocional que realizamos. Meu querido, seja no contexto próximo, maior ou menor, nós vemos que Jesus continuava a sua missão de anunciar o reino de Deus. E é justamente aqui ele que ele segue em direção a essa pequena aldeota, essa pequena cidade, essa vila chamada Naim. E, meu querido, Naim era uma cidade que ficava localizada na base norte do Pequeno Irmão, a 10 quilômetros de Nazaré, portanto não era muito distante de onde Cristo estava, mas ele segue para lá, e é nessa cidade, nesse exato, naquele exato momento, que ele faz algo maravilhoso, que ele faz algo glorioso. É importante que você tenha em mente, meu querido, a imagem de Jesus, a multidão, uma viúva e o filho morto. A pergunta que devemos fazer diante dessa imagem é, o que Jesus fez por aquela família da cidade de Naim? Afinal de contas, no nosso programa, nós trazemos devocionais, trazemos mensagens, trazemos uma palavra que é especificamente voltada para a família, voltada para as famílias da igreja e, claro, para a grande família de famílias que é a igreja. Portanto, seja a igreja a família de Deus. Ou seja, você e sua família, no seu lar, no reconte da sua casa, meu querido, essa palavra, ela segue ao seu coração no sentido de realmente perguntar-nos se aquilo que Jesus fez pela família de Naim, ele pode fazer pela nossa família em termos das lições espirituais que temos visto até agora. E nós vimos no último estudo que Jesus, ele contemplou a aflição daquela família e Pensando nessa contemplação, eu disse naquela oportunidade que contemplar é uma uma observação atenciosa, cuidadosa, refletida. E nesse sentido, nós aplicamos a primeira base dessa dessa lição preciosa, no sentido de que Jesus está presente no momento crítico. Meu irmão, entenda... Declarar que Jesus contemplou a aflição daquela família significa aplicar o texto bíblico e entender que Jesus está presente nos momentos críticos que os membros da família, ou que a família, ou que a igreja podem passar. Afinal de contas, nós lemos no texto bíblico que o pior momento que aquela família podia viver, dadas as sombras que meditamos no programa anterior. Se você ainda não assistiu o programa anterior, pesquise aqui no canal que você vai encontrar tudo aquilo que nós meditamos acerca dessa primeira base, acerca de Jesus estar presente no momento crítico. E nós avançamos aqui. Lemos o versículo 11 e 12, e agora avançamos para o versículo 13 do capítulo 7 de Lucas, que diz... Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Vendo quem? Vendo a viúva que perdera o seu filho único. Então o texto bíblico diz, Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Meu querido, portanto, você que tem nos acompanhado sabe, Jesus contempla a aflição da família. Como ele contempla a aflição da família? Ele contempla demonstrando a sua presença real no momento crítico. E agora o Senhor ministra ao nosso coração uma segunda poderosa lição dentro desse texto, que é Jesus conhece. Preste bastante atenção, meu querido. Jesus conhece e compartilha a nossa dor. Jesus conhece e compartilha a nossa glória. Louvado seja o nome de Jesus. Porque, meu irmão, num mundo onde a família tem passado por tantos problemas, tantas crises, tantas dificuldades, e, meu querido, seja no aspecto particular de cada um dos membros da família, seja no sentido coletivo e seja no sentido do coletivo espiritual que é a igreja, as muitas crises, os muitos problemas, os muitos obstáculos, meu querido, nos fazem querer desanimar, nos fazem querer desesperar. Mas a grande verdade é que Jesus... Jesus contempla toda a aflição que podemos passar. E, meu querido, lembre-se, Jesus está presente no momento crítico e Jesus ele conhece e compartilha da nossa dor. E, meu querido, como, como nós podemos perceber essa lição no texto bíblico? Se você verificar, você vai perceber que existe essa expressão compadecer. E existe a expressão vendo-a. Portanto, você vê dois verbos muito importantes na parte A do versículo 13. E, meu querido, Jesus, ele vê. Jesus viu uma mãe enlutada, provavelmente liderando aquele cortejo fúnebre e se compadeceu dela. A expressão, portanto, seria talvez melhor traduzida no sentido de se condoeu dela. E, meu amado, a compaixão, A compaixão em termos judaicos, ela não estava no coração. Para nós, a compaixão, ela está no coração, o amor está no coração, a bondade está no coração, os sentimentos, eles, eles brotam do coração. Mas na perspectiva judaica, a sede dos sentimentos não é o coração. A sede dos sentimentos são as entranhas, são os intestinos. É por isso que o apóstolo Paulo fala de entranhados afetos de misericórdia. E é nesse sentido que a expressão aparece aqui quando diz, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Quer dizer que a compaixão de Jesus não foi uma compaixão meramente intelectual, se nós podemos dizer assim, uma compaixão de palavras, uma compaixão social, uma compaixão é, política. Não. A compaixão de Jesus foi verdadeira. A compaixão de Jesus foi sentida no âmago. A compaixão de Jesus foi sentida profundamente. A compaixão de Jesus foi sentida nas entranhas, foi sentida nos intestinos. A compaixão de Jesus, portanto, meu querido, ela é real. E, meu querido, eu sei, é bem provável que você esteja pensando, mas isso não, não é óbvio, pastor? Olha, eu não sei se isso é tão óbvio assim. Eu quero que você acompanhe comigo esse, esse, essa meditação, essa devocional, para que você venha entender a a expressão máxima dessa compaixão de Jesus que verdadeiramente conhece e compartilha da nossa dor. Afinal, o que eu gostaria que você entendesse é que a compaixão de Jesus ela é expressada justamente nesse sentido, de que ele conhece e que ele compartilha a nossa dor. Portanto, quando nós olhamos os textos bíblicos, nós sabemos, meu querido, que Jesus ele ficou comovido até a as maiores profundezas do seu ser. Para mim, é isso que se depende dessas palavras que foram aqui mencionadas pelo evangelista Lucas. Portanto, compartilhar. Aliás, ao conhecer e compartilhar de nossa dor, Jesus expressa o alcance da sua compaixão, o alcance da sua misericórdia. E essa compaixão, essa misericórdia, esse condoer-se, meu querido, ele pode e deve ser aplicado às nossas vidas, pelo menos de duas maneiras. E a primeira maneira que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que a compaixão de Jesus ela é natural e ela é verdadeira. Eu não sei se você conseguiu observar isso no texto. Leia Lucas 7, 11, 12, 13, pelo menos. Você vai perceber que a compaixão de Jesus é natural e ela é verdadeira. Ora, por que que eu digo que ela é natural? Ao contrário, preste bastante atenção nisso, ao contrário de muitas passagens que descrevem os milagres de Jesus, ao que parece em através de pessoas que vieram e pediram, clamaram, se humilharam, ou outras pessoas que intercederam por outras, para que outras recebessem uma cura, nós olhamos o texto bíblico e, ao que nos parece, o auxílio de Jesus não foi pedido. Ninguém pediu a ajuda de Jesus. Portanto, se não foi pedido, também não era esperado. Mas o que temos é que no caminhar, no desenrolar da passagem e da história, a compaixão de Jesus foi manifestada naturalmente. Simplesmente aconteceu. Porque o encontro de Jesus com aquela mulher fez nele nele sentir-se a dor daquela que perdera o seu único filho. E aqui, meu querido, isso fica ainda mais Maravilhoso, porque a iniciativa foi de Jesus, a iniciativa foi dele, Jesus não estava fingindo piedade, a sua compaixão era genuína ela era profunda ele se preocupava meu irmão, leia a palavra ele se preocupava com os enfermos com os tristes, com os aflitos e meu querido, é o que nós podemos perceber aqui e em muitas outras passagens da escritura você pode ler o novo testamento e vai encontrar várias passagens eu me lembro de Jesus olhando para as multidões e se compadecendo delas porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor eu me lembro meu querido de Jesus tendo compaixão daquela gente principalmente naquele caso naquele episódio dos pães e peixes porque há três dias que permaneciam com ele e não tinham o que comer Eu me lembro de João capítulo 11, meu amado, onde vemos um Jesus que chora por várias questões que estão no entorno daquela passagem, mas eu destaco principalmente o versículo 33, que agitou-se no espírito e comoveu-se. Portanto, meu amado, entenda, Jesus, Jesus, ele manifesta a sua compaixão natural e verdadeiramente. Quando nós vamos a um velório, Quando alguém perde um outro alguém, o grau nosso de proximidade com essa pessoa vai denotar muitas vezes a intensidade da nossa manifestação de solidariedade, da nossa manifestação de carinho, da nossa manifestação de compaixão. Quando temos uma uma ligação com a pessoa que se foi... A nossa compaixão, meu querido, ela pode ser mais verdadeira, ou seja, porque nós conhecemos a pessoa, convivemos com a pessoa, criamos um carinho especial para com a pessoa. Mas imagine você agora num velório de uma pessoa que você não conhece, você não sabe absolutamente nada acerca dessa pessoa. É bem possível que você, pelos vínculos sociais, você dê os pêsames, você, inclusive, se entristeça por, por aquela família que perdeu aquela pessoa, Mas tudo isso, meu querido, em nós, nas nossas relações humanas, muitas vezes passa por aspectos sociais, por um princípio de educação. E e muitas vezes, de uma maneira falha, manifestamos essa compaixão. Essa é a verdade. Mas quando pensamos em relação a Cristo, o que temos, meu amado, é um modelo de compaixão sem igual. Porque é uma compaixão natural, onde Jesus verdadeiramente sente a dor do outro. Ele sente a nossa dor. Meu querido, Jesus, ao ter a compaixão, ao exercer a misericórdia para conosco, Ele o faz de uma maneira genuína, de uma maneira verdadeira, de uma maneira natural. E no texto que temos lido aqui, onde Ele manifesta isso por iniciativa própria, sem ser requerido a ele que assim o fizesse, nos ensina isso. E, meu amado, se foi assim nessa passagem, pode ter certeza que é assim para conosco, a sua igreja, o seu povo, os seus amados, aqueles pelas quais ele derramou o seu sangue, a sua família, meu querido, que ele ama tanto. Nossa, é verdade. Cristo, meu amado irmão, Cristo, ele contempla a aflição da sua família. E Ele está presente nos momentos críticos. E, meu amado, não se esqueça, Ele conhece e compartilha a sua dor. Essa compaixão de Cristo, ela é natural, ela é verdadeira, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Talvez uma segunda aplicação que nós precisamos fazer acerca dessa compaixão é que a compaixão de Jesus ela é eficaz. E por que que eu digo que ela é eficaz? Ela é eficaz porque ela é direcionada para os que estão vivos. Ela é eficaz porque ela é direcionada para aqueles que ainda têm esperança. Não é direcionada aos mortos. Eu quero que você observe o texto, meu querido, e entenda isso. Veja bem. O texto revela que Cristo se compadeceu da mãe enlutada. Mesmo cientes, mesmo cientes do milagre que em breve se operará naquele único filho que morrera, o primeiro milagre de ressurreição operado por Jesus, deve-se ressaltar, é fundamental que nós entendamos que as ações misericordiosas de Deus em termos ordinários, se revelam aqueles as quais ainda há esperança, isto é, os vivos. Você lembra de Salomão, em Eclesiastes capítulo 9? Para aquele que está entre os vivos há esperança. Para aqueles que está entre os vivos há esperança. Aqueles que já morreram, meu querido, já não há mais obra. Já não há mais nada a ser feito, nada pode alterar o curso dessa naturalidade da morte. É claro que nesse texto em outras passagens, onde pessoas foram ressuscitadas, meu querido, há um objetivo extraordinário de Deus em revelar certos aspectos. Mas, numa questão ordinária, a situação é diferente. O que nós lemos nas Escrituras, meu querido, é que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Isso é o natural. Esse é o resultado natural do pecado. Todos morreremos. E uma vez mortos, meu querido, já não há mais nada a ser feito, só nos resta o juízo. Então pense nisso e... Coloque-se dentro desse texto. No Encontro das Multidões, que eu mencionei aqui no nosso último programa, e é interessante porque lendo um pouco do reverendo Hernandes Dias Lopes e também lendo um pouco dos comentários de Warren Risby, eu percebi que os dois estão bem antenados e bem aliados nessa relação e destacando também esse aspecto das caravanas, É interessante que eles poetizam as duas caravanas e chamam uma caravana da vida e a outra caravana da morte. A caravana da vida é a caravana de Cristo, que vem da vitória, do último milagre que Cristo operara. E a caravana da morte é aquela que está saindo de Naim tendo a mãe lutada, levando o seu único filho para fora da cidade, para ser enterrado, e certamente uma multidão da, da cidade ali, sofrendo ao lado da perda daquela família. Portanto, no encontro da caravana da vida e da caravana da morte, como poetizam esses grandes autores que eu mencionei, você percebe que Jesus ele se compadece da viúva. Jesus se compadece da viúva. Ele não se compadece inicialmente do filho morto. Porque, meu querido, para quem morre não há mais esperança. Mas para os vivos há esperança. Portanto, se nós quisermos verdadeiramente experimentar a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós não podemos esperar a nossa morte. Nós precisamos querer experimentar essa misericórdia essa compaixão, esse amor, enquanto a vida. Porque enquanto a vida, há esperança. Portanto, lembre-se, meu querido. Jesus, ele conhece e ele compartilha a nossa dor. Essa compaixão, misericórdia de Cristo, ela é eficaz, ela é natural, ela é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Há uma frase muito interessante do fundador da província da Pensilvânia, um Quaker. O nome dele? William Penn. William Penn, de Pensilvânia. Ele disse certa vez que, embora a paixão de nosso Salvador tenha terminado, sua compaixão não acabou. Embora a paixão de nosso Salvador tenha terminado, a sua compaixão não acabou. E essa frase, ela é muito bem colocada dentro do que nós meditamos nessa noite. A obra salvífica de Cristo, meu amado, se consumou. O seu sofrimento para nos salvar se consumou. Mas a sua compaixão, a sua misericórdia, dura para sempre. Está sobre nós hoje, estará sobre nós amanhã, esteve sobre nós ontem... E assim será para todo sempre. Ele compartilha, ele se condoi. Ele, meu amado, ele é misericordioso para com as nossas vidas. Portanto, meu amado irmão, famílias cristãs, família de famílias, entendam: Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele manifesta uma compaixão natural verdadeira e eficaz com o seu povo. Condoendo-se ao nosso lado, vemos as nossas lágrimas enxugadas e o nosso coração inundado de esperança. Assim, confie nele. Confie no Senhor, entregue tudo a Ele, apresente a sua vida, a sua família, a sua igreja em oração. Em nome de Jesus. Vamos orar? Eu queria convidar você a fazer uma oração, uma oração por sua família, em nome de Jesus. Pai querido, nós te damos graças por mais um programa Família United, pela porção das escrituras que estamos meditando aqui. Se já ficou claro ao nosso coração de que o Senhor contempla a aflição da família e que, o Deus, o Senhor está presente nos momentos mais críticos que podemos passar, Hoje ficou ainda mais claro de que o Senhor, ó Pai, compartilha, o Senhor conhece e o Senhor compartilha da nossa dor. E é nesse sentido, Deus, de contemplar a tua misericórdia real, verdadeira, eficaz, natural, que somos desafiados, ó Deus, a reconhecer essa compaixão e essa misericórdia pela graça. Porque, de fato, nós não merecemos nada disso, mas o Senhor resolveu manifestar-se. Isso veio do Senhor para nós. Portanto, recebemos com graça, pela graça, de graça, e nós te agradecemos. Porque a tua presença em nossas vidas, a tua presença em nossas famílias, é o que nos dá o firme fundamento para continuarmos, ó Deus, caminhando, peregrinando, até o dia que nos encontraremos e ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, tome homens e mulheres, tome os jovens e as crianças, pais e filhos, mulheres, esposas, homens, maridos, tome toda a família do Senhor. Tome a família de famílias, a igreja do Senhor nas tuas mãos, ó Deus, e nos ensine a viver a vida que agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nosso programa está chegando ao fim, mas você é o nosso convidado para estar aqui conosco na próxima quarta-feira, onde daremos continuidade à meditação nessa passagem de Lucas 7, do versículo 11 a 17, sobre Jesus e essa família da cidade de Naim. Esteja aqui conosco, meu querido, porque eu sou muito grato a Deus por você estar aqui agora. E assim, meu querido, eu peço ao Senhor que abençoe a sua semana, abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Família United e toda a família de famílias, que Deus muito nos abençoe.